0: Atenção, atenção, 20, para você que curte o cartismo, esporta é motor. Acelerando com vocês, começa agora o podcast Cart Banana.
1: Demais, que demais! Podcast cartbus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 62. Muito bem, seja bem-vindo aí e muito obrigado. ...pela tua audiência... ...queria começar agradecendo... ...os nossos apoiadores... Aí, ...se você faz parte do Paddock Kartbus... ...ou é apoiador... ...nas outras categorias... ...muitíssimo obrigado aí pelo teu apoio... ...pela tua contribuição... ...saiba que o valor que você está... ...despendendo mensalmente tem contribuído bastante para o crescimento do CartBus e para a sustentabilidade dele. Então, muito obrigado aí pelo teu apoio. Se você ainda não apoia, por favor, vá lá em apoia.se barra CartBus e contribua lá com a gente com aquilo que você consegue tirar aí do, do teu bolso. Certamente é menos do que aquele Gatorade que você paga caríssimo num cartódromo. e isso vai ajudar bastante a gente. Muito bem, se você quiser comentar também, além de comentar no site, nas redes sociais, a gente tem o um WhatsApp, então você pode anotar o número aí, é 11 9 70 78 68 12. Então, às vezes você está com preguiça de entrar no site e tudo mais, tá ouvindo no carro ou na sua caminhada aí, saca o celular e já faz um comentário lá no, no WhatsApp que, que eu recebo aqui e a gente vai trocando ideia. Então, é, é bem legal saber a tua a opinião também por esse canal. Muito bem, agradecer também aos todos os ouvintes aí que escutaram os nossos dois últimos programas aí mais recentes, tanto a conversa com o Miguel Capucci da Mica, que foi sensacional, um papo sobre empreendedorismo, sobre a história da, da Mica também, um pouco da visão dele, que é o maior organizador de campeonatos é, de rental kart do país. Então, tem muito aprendizado lá. Se você ainda não ouviu, escuta lá em kartbus.com.br barra Mica o programa anterior a esse também bem legal, sobre o anuário kart motor, foi um papo lá com o Erno Dremer, do portal kart motor, uma grande referência para todos nós cartistas consumidores de, de informação na internet, a gente falou sobre o anuário kart motor e também falando um pouquinho da visão dele em relação ao kart nacional, aquilo que a gente pode aprender também com as categorias em outros países, principalmente Estados Unidos e Europa, um papo bem interessante você vai gostar bastante e o papo de hoje é com o Ricardo Graça, o Ricardo é o dono lá do Cartódromo Speed Park, então estamos aí todos ansiosos para a inauguração do Speed Park, então ele contou um pouquinho para nós aqui hoje, para mim e para o Raimundo, como é que tá essa fase de, de planejamento, de preparação aí para a inauguração, um pouco do, dos motivos pelos quais ele criou o Cartódromo, a gente falou bastante sobre kart, o mercado do kart em modo geral, então um papo é, fantástico aí, se você você quer conhecer um pouquinho de bastidores do cartismo, saber como a ideia nasceu, como é que ela está se desenvolvendo no interior É um papo aí imperdível espero que você continue com a gente agora, bora pro papo então valeu! Muito bem, estamos aqui agora com Ricardo Grácia, diretor lá do novíssimo Speed Park. Bem-vindo aí, Ricardo. Obrigado pela tua presença aqui no podcast.
0: Eu que agradeço aí, Bruno Raimundo, a oportunidade que vocês estão dando para a gente aí. Estamos aqui muito contentes nessa reta final aí, chegando à inauguração próxima aí do Speed Park.
1: Inauguração que é agora final de março, certo? 21, 22, 23 de março, 24 de março, é toda uma semana festiva aí, né? É, a
0: gente começa é, com a cerimônia oficial aí, dia 21 de março que é o dia do nascimento do Ayrton Senna, né? A gente tem uma parceria muito forte com o Instituto Ayrton Senna, é, na pista infantil. E no dia 21, então, é essa cerimônia com celebridades, com autoridades. No dia 22, a gente vai fazer uma abertura pra, de duas horas para os convidados VIP, né? Vamos dizer assim. E já abre ao público. E no dia 23, está aberto, né? funcionando. E 24 e 25, a gente já tem um Endurance de seis horas no dia 24. E no dia 25 a gente tem um torneio, os dois organizados aí pela Amica numa parceria que a gente fez. Aí já dentro do. focando nesse caso aí desse final de semana, o kart amador. E no final de semana seguinte a gente tem já a, a abertura do, do, do speedpack no sábado para quem tem kart próprio. Então já começa aí o kart amador no Mas primeiro é. final de semana, no segundo final de semana o kart profissional já podendo. Acelerar aqui.
1: Já começa quente, mas an antes de gente falar mais ainda do, do cartódromo, que é o objetivo dessa edição, se apresenta aí, cara, quem, quem é Ricardo? Como é que tá envolvido com o automobilismo aí?
0: Eu sou o Ricardo Graça, eu sou natural de Birigui, na interior de São Paulo, região noroeste. Eu entrei no automobilismo por, pelo meu filho, pelo Ricardinho, que começou a, a brincar de kart com 6 anos de idade, hoje ele está com 13. E nós fomos fazendo uma brincadeira e a brincadeira foi ficando séria, séria, séria. E a gente começou a competir de forma é, profissional, mas com uma deficiência muito grande de, de treino. A gente não tem aqui na nossa região onde fazer um treino com qualidade, uma pista com qualidade que a gente pudesse desenvolver. E pela minha situação profissional, eu sou empresário né, do ramo de calçado, eu não tenho condição de estar me deslocando para morar na capital, por exemplo, para se desenvolver nesse sentido. Então nós fizemos um estudo e optamos por, por estar fazendo aí, é, é, o empreendimento aqui na nossa região para trazer o turismo e o esporte para cá e ao mesmo tempo poder dar oportunidade para quem quer estar nesse esporte é, se preparar aqui sem estar se deslocando para outras áreas.
1: Então o seu envolvimento começou super recente, certo? E ainda mais puxado pelo, pelo filhote.
0: E... O Ricardinho começou a andar com seis anos, né? Ele, na verdade, ele queria correr de motocross. E aí, como eu corri de motocross durante uns quatro anos e quebrei uns cinco ossos, <risos> aí, aí eu falei que eu não queria isso pra ele, não. Né? Apesar que eu adoro motocross, mas aí eu, nós pedimos um kart emprestado para o do nosso, uma cidade aqui do lado... E a gente coloquei ele no banquinho sentado no meu colo e dei uma volta de kart com ele. Aí foi o suficiente para ele ficar a semana inteira pedindo. Aí a gente comprou já um cadetinho e começou a brincar e tal. E aí com 10 anos eu levei ele para começar a competir, né? competir aqui na região, mas levei ele para começar a competir na Cadete, na Rotax, lá em São Paulo. E, e foi bem, foi bem. Em 2015 ele foi campeão do Festival Brasileiro de Rotax, em 2016 foi vice-campeão brasileiro da Júnior Menor. E o ano passado conseguiu ser campeão brasileiro da Júnior Menor. Esse ano a gente já subiu ele para Júnior e estamos se adaptando. Então ele tem sim uma influência total sobre... É, o empreendimento que está hoje então, assim, em reta final de se realizar aqui.
1: Quando Você falou em estudo, né? Quando, quando você fala em estudo, assim, eu não faço ideia de como, como é que nasce tipo, a, a ideia de um cartódromo, ainda mais num, num país que nem o nosso, que é, é lazer, ainda mais nesse, nessa época de crise, é uma das primeiras coisas que a gente corta, né? Cara, como é, como é que nasce isso? De onde vem a coragem ou a, a inteligência ou o planejamento para construir um negócio desse tamanho? Cara?
0: A visão nossa é assim, né? Nos, nossa, nossa visão do Speed Park, ela, ele é, não é ser um cartódromo somente, né? A região nossa aqui é uma região, se você pegar um raio de 200 km né, e passar um compasso nesse raio de 200 km, você vai acumular aí aproximadamente um milhão e meio de habitantes, uma carência de lazer muito grande, 130 quilômetros nós temos São José do Rio Preto, a 150 quilômetros eu tenho Presidente Prudente, a 180 quilômetros eu tenho o Bauru, né? é, cidades de referência são cidades de sede regionais e a 6 quilômetros do Speed Park. Então, se você fizer uma referência nesse sentido e olhar também uma, uma visão estratégica que a região sul, sudeste, são as regiões que tem o maior número de cartistas do Brasil, existe uma deficiência de cartódromo do Brasil. A gente sabe que o cartismo profissional ele, ele demanda de, um, de uma estrutura bem, bem feita para que possa ter campeonatos bem organizados, mas existe também uma deficiência de cartódromos para o kart amador, que hoje é um processo gigantesco em crescimento que é o kart é, competições de kart amador que também hoje estão se profissionalizando, de certa forma, entre aspas, profissionalizando, com grandes campeonatos. Então o Speed Fark, ele foi construído na região focado nisso, focado no kart profissional, com uma estrutura para se ter campeonatos nacionais e até internacionais, mas também focado no lazer do kart amador, aquele que você vai lá, faz um grupo de amigos, loca e tem um, uma hora, duas horas ali de momentos de diversão. Então é, realmente foi criado no intuito de ser um business, um negócio legal.
1: O Speed Park já vai nascer com algum tipo de certificação homologação CBA SIC FIA, ou... como é que está esse processo
0: Ricardo? Nós fizemos o um processo inverso, né? a gente foi antes de construir, nós fomos pesquisar o que, que teria que ser feito na construção para que pudesse ser homologado então, junto com o arquiteto Marco lá, nós fomos trabalhar todas as especificações. Então, ele já foi construído para que pudesse ser homologado. A homologação nacional CBA, através da FASP, essa já está solicitada, está em processo já de vistoria. Essa é a mais rápida e nós já vamos inaugurar com a homologação. A homologação FIA ela já demora um pouco mais, é o que nós vamos na sequência aí dar procedimento para que consiga ser o segundo cartódromo do Brasil homologado com FIA para trazer os campeonatos internacionais para a região aqui.
1: O, esse tipo de certificação é, é relevante assim, para o negócio como, como business mesmo? Ou tipo, é, é mais uma, é um selo do, daqueles do tipo: ah, é legal para ter? Várias empresas têm ISO, né? mas tem por ter. Uhum. É, é, é mais ou menos análogo ou não? Você entende que realmente é um, um pré-requisito altamente necessário?
0: Eu acredito que a homologação, principalmente a homologação da CBA, né, que é a, né? a Confederação Brasileira de Automobilismo, ela é uma situação, a partir do momento que você faz um empreendimento com essa grandeza, passa a ser uma obrigação. Porque você vai criar campeonatos e fomentar o esporte de forma profissional e organizada, né, deixando de ser é, corridas anônimas, vamos falar assim. Sim. Então eu vejo que isso é muito importante e a gente tem essa consciência. Já a questão da homologação FIA... Tudo vai de uma visão de negócio, se realmente existe uma possibilidade de campeonatos internacionais virem para cá. Então tem ainda uma etapa a vencer de estrutura... A rodoviária fantástica, mas ainda temos uma etapa a vencer de estrutura aérea, de repente, de aviões e tudo mais, aeroportos, né? Uma estrutura maior para poder ter campeonatos maiores aqui. Isso é o que a gente está agora na batalha para conseguir, aí, através dos órgãos públicos, essa melhoria. Então o Speed Park também vai ter essa responsabilidade de ajudar a região a, se, a melhorar para que possa vir coisas maiores aqui. Aí eu vejo que se justifica ter, sim, uma certificação é, FIA para trazer para cá alguma coisa nesse sentido. Cara, pensando no,
1: no empreendimento, então como principal foco de, de lazer, né? O que que, que que a galera que tem é, interesse pelo assunto e tal vai encontrar no speed park em termos de atrativos, né? O que que faria eu, por exemplo, sair daqui de São Bernardo, percorrer 500, 600 quilômetros para andar de kart, não só para andar de kart, mas é para ir até o speed park, conhecer e tudo mais. O que que, que que vocês é, estão preparando em termos de atração?
0: Eu vejo assim, né? O, o Speed Park ele foi construído a maneira que a gente pensou nele é para ser um local de família, tá? que é o que a gente sofre muito nos cartórios que existem hoje, onde você tem um local de família, mas você não tem o que fazer com a família. Ah. Você vai lá para ver teu pai correr, você vai lá para ver teu, teu filho correr, o teu sobrinho, teu neto correr, e é isso só, mais nada, né? Nós já fizemos de uma forma diferente. Nós criamos aqui um complexo com três é, pistas infantil, então a gente tem uma pista do Seninha, onde a criança ela vai é, a uma sala de briefing, ela vai receber toda uma orientação prévia de pilotagem, e ela vai para uma pista com um carro de fórmula elétrica, e ela vai poder lá experimentar um carro realmente de fórmula, todinho com suspensões independentes, acelerador, freio, sabe, aerofólio, tudo, e ela vai se sentir realmente um mini-piloto. É um carro infantil, ele atinge até 35 km por hora, né? que já é uma velocidade considerável para uma criança que está aprendendo, não é um kart cadete, né? mas que pode pegar uma velocidade maior que isso. Mas a criança pode participar a
1: partir de quantos anos dessa, dessa atração, aí?
0: Nessa atração, ela pode participar a partir dos sete anos. A partir dos 7 anos de idade, até 1,50m, ela pode participar. Então, a idade máxima depende da altura, não depende nem da idade. Aí nós temos uma segunda pista, é, na verdade, que não é uma pista, é uma mini cidade, uma mini cidade com ruas, com semáforos de pedestres, semáforos de veículos, casas, praça, onde a criança também recebe, ela vai para uma sala, é mini autoescola é que chama. E ela vai para uma sala onde ela recebe toda a orientação de trânsito. Então aí entra a parte da cidadania. E com isso a criança vai para a cidade. Ela tem lá um tempo de, de experimentação do veículo com seta, buzina, monitores orientando toda essa parte. E, com isso, ela volta depois para a sala que ela recebeu orientação e ela ganha uma carteira de motorista válida por 60 dias, onde ela, na segunda vez, tem um desconto e ganha um talão de multa para multar o pai e a mãe se fizer alguma coisa errada. <risos> então, essa é a segunda pista que a gente tem. E a terceira pista que a gente tem é uma pista é, bem infantil, onde uns jipinhos vão percorrer um caminho todo é, com dinossauros. E essa já é uma pista lúdica, que aí é realmente uma, uma diversão que a criança tem aí para começar essa é a partir dos 4 anos de idade. Ou seja, a gente pega a criança com 4 anos de idade e começa a colocar é, automobilismo nela, né? seja de forma lúdica nos dinossauros, ou numa mini-cidade, ou na pista do Seninha. E depois a gente vai para a pista é, é, de adulto, onde nós temos uma pista de 1.280 metros, com reta de largada de 12 metros, reta oposta com 10 metros de largura todas as bandeirinhas digitais. Então, assim, é bem legal. A pista que a gente fez aqui com todas as angulações, um asfalto de qualidade fantástico. E esse processo de digital, é, bandeirinhas digitais, é uma novidade, que no Brasil não tem nenhum catódromo que tenha esse sistema, né?
1: É, na época que a gente fez o programa com o Marco Fernandes, né, que é o arquiteto da obra e tudo mais, ele comentou isso aí como algo bem inovador, assim. Mas como é que vai funcionar isso aí? Conta mais pra gente.
0: Ele funciona como funciona hoje os sistemas de bandeirinha da Fórmula 1, né? Que você tem lá, são bandeirinhas digitais, onde ela dá a sinalização de amarelo, azul, verde, vermelho, ou as penalidades e te indica se está chovendo, é, te indica, pode escrever né, boas-vindas, pode escrever parabéns, ou seja, ela interage com o piloto durante a corrida toda, onde a gente tem uma capacidade de ter uma resposta mais rápida, porque o diretor de prova da torre comanda essas bandeirinhas, não dependendo, de repente, da atenção ou desatenção daquelas pessoas que trabalham na pista lá, que de repente estão sem focar e acabou não vendo o que tá acontecendo né? mas... então isso é uma maneira de você se comunicar com o piloto de forma mais rápida e eficiente
1: mas além disso você vai ter alguém na pista dando suporte principalmente para, sei lá, resgatar aquele cara que, que foi para uma barreira de pneus ou que se enroscou com alguém isso, isso é. vai ter né ou não? É, a
0: bandeirinha digital, ela vem complementar. Ela hum. não vem a substituir, né? Ela vem a complementar o trabalho dos bandeirinhas que ficam. Nós vamos continuar tendo os bandeirinhas. No, no nosso caso, são cinco bandeirinhas estrategicamente colocadas para fazer as duas coisas. Para No kart amador colocar o kart de volta caso aconteça algum acidente ou rode. E no kart profissional, aí já tem os mecânicos que vão para lá e já fazem esse trabalho também, mas os bandeirinhas também fazem o papel de alerta. Nós teremos os dois casos.
2: O que eu acho legal do, da bandeira digital é que me parece ser uma, uma coisa muito
0: inovadora, é que você pode colocar
2: em posições também na pista, onde se você colocasse um fiscal, seria inseguro para o fiscal, mas seria de melhor visibilidade para o piloto, a bandeira eletrônica você consegue posicionar numa, num local de melhor visibilidade, que não comprometa a segurança do piloto e nem coloque a pessoa em risco, não é isso mesmo?
0: É exatamente isso, então isso faz o complemento da segurança do cartório Por isso que a gente está falando que é o cartório mais seguro hoje no Brasil Nós teremos 13 bandeiras digitais e mais 5 bandeirinhas humanas, né, vamos dizer assim é, Trabalhando lá ao momento que está acontecendo a competição Fora isso, nós vamos ter um painel de LED, uma TV de 4 metros de altura por 8 de largura Que vai passar as transmissões das corridas é, em tempo real. Então o que está acontecendo na pista grande, quem está ali no restaurante está assistindo no painel a corrida que está acontecendo. Então isso também é uma outra novidade, nós teremos todas as baterias de kart de, kart de aluguel e também as baterias profissionais dos campeonatos, sendo transmitida pelo YouTube e pelo Face, mas toda noite também no nosso painel de LED aqui. Nossa, sensacional!
1: É... Mas aí vai ter um, vai ter as câmeras elas vão ficar
0: automáticas assim posicionadas ou vai ter uma equipe filmando mesmo? São duas câmeras fixas que elas são câmeras de reta, né? Que pega aquele momento da largada e estrategicamente a torre foi construída numa posição que consegue com uma câmera móvel você acompanhar a corrida toda. E automaticamente a gente também tem um locutor, né? Para não virar cinema mudo porque senão não tem graça. Então assim. Vai ser com o locutor, está né? sendo feito o treinamento com ele já, e será também é, é, então, com essa câmera em movimento. Então, isso tudo é o trabalho que a gente está agora na reta final, treinando as equipes já, para a gente poder ter, ter tudo isso já funcionando. Temos uma área de lazer com restaurante. O restaurante nosso aqui tem 700 metros quadrados, é gigantesco. Um salão de festa para 250 pessoas, também com, com uma estrutura com um elevador para acesso, assim, é uma estrutura para que realmente você possa vir com a família, dentro do restaurante nós vamos ter simulador, autorama, playground, decoração nós vamos ter um carro da Stock dois carros da Fórmula Indy, então assim, está todo feito, voltado para o automobilismo, tem dois robôs que acabaram de chegar aí, aí faz dois meses, de 5 metros de altura, né? dois robôs tipo Transformers, é, que também vão fazer parte da decoração do cartódromo. Que legal, então, né? isso tudo é para a criança chegar, a família chegar, o adulto chegar e poder ver uma coisa assim que está toda construída. Então, a ideia nossa é que realmente, não só da nossa região, né, que as pessoas da nossa região venham para cá, mas que também pessoas de outras regiões possam vir para cá desfrutar aquilo que a gente está fazendo.
1: Em termos de, de equipamentos para aluguel, que
0: cartas que, que estarão disponíveis aí, potência... Nós vamos começar com uma frota de 50 karts mini, esse novo dele que ele lançou recentemente, que é um kart muito forte, um kart que foi totalmente remodelado. Nós pedimos algumas modificações é, técnicas no kart, um, a nível de carenagem, a nível de posicionamento de lastro, né, para que pudesse ficar adaptado à nossa realidade aqui é, dentro do que a gente quer como performance. E ele fez. Então nós começamos com 50 karts mini é, com motores de 3 hp todos eles já equalizados, nós temos aqui uma oficina de motor já instalada dentro do Speed Park com dinamômetro e com o um sistema todo de equalização de motor, então tem a estrutura já para manter essa equalização dos motores, que é muito importante, principalmente nas competições dos kartes de aluguel. E nós temos 10 karts cadete com motor de 6,5 HPs, que também vão estar disponível com a gente aqui para as crianças estarem iniciando é, no kartismo aí, já de forma do kart de aluguel também. Uma coisa que já está funcionando desde o final do ano passado, é uma escolinha de kart, nós começamos uma escolinha de kart aqui no Speed Park, já estamos com uma formação das primeira, da primeira turma de 32 crianças, serão 64 crianças que nós vamos formar como pilotos de kart através aí da lei de incentivo ao esporte, que eu corri bastante para conseguir aprovar e corri bastante para formar os parceiros. E a gente tem aí a felicidade de estar hoje podendo trazer para a cidade de Birigui, de Araçatuba da região, um curso de pilotagem para crianças 100% gratuito.
1: Que sensacional. Oh, é impressionante, né, Raimundo? O cartódromo já nasceu pronto, né? Já tem. Demais,
2: cara. <risos> Não, sensacional. Eu já vou então fazer uma pergunta complementar, que é algo que eu nunca vi. É um cartódromo tão inovador. Queria saber: vocês pensam em alguma coisa, por exemplo, uma categoria mais profissional? Mas, mas com mais fácil acesso como se for, por exemplo um rental mais profissionalizado ou alguma categoria com motores equalizados, alguma coisa assim para ser um campeonato local ou ainda,
0: ainda, ainda não, não, não chegamos nesse ponto nós já criamos o campeonato. Nós temos duas visões, né? Que é muito interessante a maneira que a gente está tocando, porque é, dentro do negócio, né, que é o que a gente disse no começo, né, Bruno Raimundo? Eu vou administrar o speed, eu vou administrar o speedpack como um business, né? Então, dentro do business, eu criei um complexo esportivo. Então, agora eu tenho que criar. Os campeonatos, porque senão não justifica eu ter Então os campeonatos que nós vamos ter é, Os campeonatos amadores Tanto organiza organizado pela Amica Que é um parceiro nosso, Miguel Como também outros parceiros que surgirão É um caminho para o kart amador Eu também fechei uma parceria Com uma emissora de TV Que é a Rede Record Em maio nós vamos lançar a Copa São Paulo de Rental Kart Serão cinco etapas classificatórias E depois uma semifinal e uma final No torneio de inverno Depois teremos o torneio de verão toda a cobertura pela Rede Record durante os finais de semana e depois toda a cobertura jornalística durante a semana toda falando de cartismo. Isso é uma parceria que nós fechamos com ele, vamos fazer esse piloto agora em maio e junho e tenho certeza que vai ser um sucesso porque cria aquela situação de cidades contra cidades, sabe? E isso vai, isso vai pegando fogo, né? Então é, a gente tem essa visão. Isso dentro do kart amador. Dentro do kart profissional, a gente tem uma consciência muito grande, eu que estou há seis anos aí, é, entre aspas, pagando a conta para o meu filho correr né? É, a gente sabe o quanto é difícil esse esporte sabe? é um esporte difícil, é um esporte de acesso restrito então eu, eu fui trabalhar para ver se a gente conseguia viabilizar alguma coisa diferente aqui para a gente, dentro de uma condição que a gente consiga buscar e oferecer a gente conseguiu aqui, através da, dos motores da KTT, nós vamos fazer um campeonato KTT, até promovendo aí esse motor nacional, porque eu acho que a gente tem essa obrigação. Ele é um motor de boa qualidade, não é um motor ruim. A gente tem um trabalho que a gente já falou com eles, para que eles possam estar tá junto com a gente, assim, numa categoria KTT de motor fechado, onde você vai comprar o seu motor, você vai pagar seu motor em 10 vezes, por exemplo, e isso vai estar tá aí nessa nessa viabilidade econômica, a gente vai cuidar do motor para você, então esse motor ele é recolhido toda etapa, ele fica com a gente, a gente cuida do motor na etapa do mês seguinte. Você é, sorteia-se os motores de novo e no final da décima etapa você leva o seu motor embora. Mas a gente cuidou do motor, a gente cuidou do carburador... Né? então a gente consegue fazer uma equalização não tem tanto que mexer no kart, é, mais é nas regulagens dele, você não tem que ficar brincando muito com troca de eixo, você não tem que ficar brincando muito com troca de carburador porque são todos padronizados e com isso a gente consegue reduzir o custo a mesma coisa é no pneu, porque o pneu é um, um produto de custo alto né? então a gente também vai fazer aqui o asfalto nosso, é um asfalto diferenciado, o Marco falou isso já acho que né, na entrevista quando falou. conversou com vocês falou. Ele, é um, ele é um asfalto que dá uma durabilidade muito boa no pneu. Então, a gente consegue usar um pneu, um jogo de pneu para três etapas. É, isso também ajuda. E aí também é legal, porque na terceira etapa o pneu não vai estar tá tão bom, a pilotagem já vai ter que ser diferente um pouco. Já vai começando a se acostumar com essa brincadeira aí. Mas viabiliza. Então, a ideia é essa. Essa, essa competição da categoria 125 KTT, eu acho que vai ficar com um custo-benefício muito bom. Teremos também a categoria uh, quatro Tempo, a Sport 400, né, que a gente fala. Uhum. Com motores alugados, a gente já fechou uma parceria aí com o, o pessoal que tem motor, que é o Cuca, ele que vai trazer os motores para cá nessa categoria, ele fez um custo de locação muito bom, então é, será com os motores dele, não será os motores do Speed Park, porque eu prefiro ter um motor neutro é, trabalhando né, e, e também puxar isso daí para o então, nós demos essa oportunidade para o Cuca fazer esse trabalho com a gente. Então, ele vai estar tá nesse campeonato também fazendo. Pedimos um preço para ele acessível, para que todo mundo pudesse participar. Essas duas, essas duas categorias são as categorias mais equalizadas. Aí, nós vamos ter, é claro, a Sport 400 com motor próprio. Quem tem motor próprio já feito, também pode correr. Vai ficar muito barato, porque aí você já tem o um motor, você não paga nenhum aluguel. E nós Sim. vamos ter a 125 livre também, que aí a 125 livre é quem tem motor de todas as, categor... de todas as marcas e tal, para que possam estar... Tá... Correndo. Então a gente começa o campeonato Speed Park, né? Nesse ano, por o ano ser mais curto, porque a gente inaugura é, agora só em março. Nós vamos fazer em sete etapas, começando aí em junho,
1: tá? Esse, esses que você comentou aí uh, eles vão ter federação envolvidas ou, ou não, Omar?
0: Tem que ter, porque a corrida, no, a nossa pista é uma pista homologada, então obrigatoriamente as pessoas que correm elas têm que ter carteirinha. Tá. Para isso eu já conversei lá na, na federação e a gente vai estar tá, com o clube aberto aqui tá? Ah, vocês montaram é, o clubinho. Speed Park vai, já estamos abrindo o nosso clube aqui para que as pessoas possam fazer a carteirinha com a gente aqui e eu, eu vou tentar é, ter um custo mais acessível para as pessoas poderem tirar a sua carteirinha aqui, então esse é minha meu desafio que está hoje. Caramba, cara, Legal. E como, como é que você consegue, quantas horas você trabalha por dia? 48
1: para tocar <risos> o teu outro business, mais agora o Speed Park, como é que você se divide aí, cara?
0: É, a gente, a gente tem que dar, dar os pulos, né? Não é fácil, não. A empresa minha de calçado é uma empresa bastante é, grande. Nós somos líder de mercado né? no calçado infantil, uma empresa de 2 mil funcionários. Mas é uma felicidade muito grande. Eu tenho um grupo de gestores muito bom lá. Então, eles puderam me dar essa oportunidade de eu montar um novo negócio aqui. Né? E eu também já estou montando esse novo negócio de uma forma profissional, com, com um grupo de três gestores ali, um técnico, um operacional e um administrativo, para a gente poder criar aí essas situações profissionais e trabalhar de uma forma Diferenciado, tenho certeza que eu vou errar bastante. <risos> uma coisa que a gente
1: no, no papo que a gente teve com o Marco, né? É uma coisa que impressiona nesses últimos sei lá, cinco anos é a quantidade de cartódromos que, que foram surgindo, né? Como é que você enxerga? Assim, óbvio que você enxerga esse mercado com grande potencial, senão, senão você não estaria é, abrindo um, um cartódromo dessa magnitude, assim, né? Mas é qual que é? como é que é a tua visão aí de, de longo prazo para o cartismo nacional?
0: Eu não sou uma pessoa que tem uma visão tão ampla nesse sentido ainda, que eu acho que eu sou muito novo do negócio. né? Eu enxergo o catismo e o automobilismo brasileiro é, com uma deficiência muito grande ainda de é, é, se trabalhar. Isso significa oportunidades, eu acredito. né? Mas o, na nossa região aqui, vamos dizer assim, nós estamos com o um processo inverso da abertura de cartódromos. Aqui estão fechando os cartódromos. Então, Presidente Prudente fechou, Bauru fechou. É, Penápolis é extremamente precária temos uma pista em Gaça mas oficialmente ela não existe é uma pista pequena da prefeitura é, mas é uma pista boa tá? eu considero boa, mas oficialmente ela não existe então assim, a região ela tem uma, uma possibilidade de ter um catismo forte, o estado de São Paulo é um estado que tem uma renda per capita muito boa, a região noroeste aqui é uma região que tem é, uma, pessoas de renda para poder fazer e participar do CART, mas são pessoas que não têm é, hoje uma disponibilidade de estar tá viajando aí 500, 600 quilômetros para ir correr na capital. Então a gente enxerga que o Speed Park vai trazer essa oportunidade para cá e o nosso campeonato aqui talvez se tornar aí um campeonato grande, um campeonato forte, mas de repente de uma forma regionalizada, é, talvez não de uma forma é, é, de, de expansão nacional a, neste começo. Né? Quem uhum. sabe se a gente for acertando, se a gente for fazendo um trabalho bem feito, as outras regiões também possam começar a enxergar como possibilidade de vir para cá e está crescendo o nosso campeonato. Então a gente vai começar de forma consciente e realmente podendo aí, é, possibilitar para que a região nossa aqui venha a crescer no cartismo. Né? E depois, automaticamente, já pensando de uma forma maior, com grandes campeonatos, como o Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, que hoje são os únicos dois campeonatos oficiais que realmente têm essa potência de trazer uma quantidade grande de pilotos, que o ano passado, o Campeonato Brasileiro foi o recorde de pilotos, Sim, né? mais de 500 pilotos. Então, a gente, Iba, a gente enxerga né? que é, isso é, isso tá é tá muito bem. bom, fiquei muito feliz.
1: Você deve estar tá percebendo que, por exemplo, o kart amador, esse kart de, de aluguel é, tem crescido assim, vertiginosamente nesses últimos anos também, né? Muito campeonato amador surgindo, gente nova aparecendo para praticar e tudo mais e mesmo assim ainda tem essa, essa questão de ser meio polarizado né? o profissional, o amador é, muitas vezes tem cartônomo que deixa um um pouco de lado, o outro prioriza mais um pouco a questão do, do aluguel, como é que é a tua visão para isso cara, o, o, os caras que praticam o cartismo amador tudo bem, você vai ter o campeonato né o, o, o Miguel está dando, tá dando esse apoio também na questão da organização, a inauguração já vai ser com, com a questão do kart de aluguel mas como é que vocês é, enxergam esse potencial do kart amador também para o negócio? Assim?
0: Eu, na verdade, enxergo como o principal business. Tá? É, né? Eu enxergo o kart amador como o principal business. É, vocês vão ter a oportunidade de conhecer aqui, vocês vão ver que a nossa oficina do kart amador ela foi construída ao lado do restaurante. E ela é toda de vidro. Aí é uma parceria que nós fizemos com a Honda Motores, a Honda Motores fez o treinamento dos nossos mecânicos. Os mecânicos foram lá treinar dentro da Honda e a motorização é toda a Honda. E a Honda, é, nessa parceria, nos deu muita orientação de como fazer o manejo e a manutenção é, e também manter uma qualidade organizacional dentro da, da oficina. Só para ter uma ideia, os, uma, os uniformes dos mecânicos, a camisa é branca. Né? Então, é, é uma coisa assim e a oficina é de vidro. Ah, você, do lado de fora, você está ali andando pelo cartódromo assiando ali na varanda tá, assistindo uma corrida Do seu atrás de você está a oficina de, de, de karts onde os mecânicos vão, vão ter trabalhado o dia todo, deixando os karts prontos para andar à noite, então assim, a gente fez o quê? nós a, abrimos a porta da cozinha, vamos dizer assim, né? vem ver como é que a gente faz, então essa é a visão por quê? porque a gente tem a ótica de buscar dentro do kart amador esse início do, do, do cara que vai se tornar, talvez, um kart profissional. É ali que ele, talvez, vai experimentar, né? E é, dentro do de kart entrada, profissional, né? só para ter uma ideia, nós construímos 30 box. Eu construí 30 box de locação, eu só tenho 11 para alugar. lugar. Nossa! É, nem, eu não inaugurei, eu não inaugurei ainda, não abri a venda, tá? Desculpa, não venda sim, não abri os contratos de locação, mas eu tenho já pré-reservas de todos, os sobrando só 11. Então, assim, é uma coisa interessante. A gente abriu um... A gente abriu um feriado aqui para o pessoal vir brincar na pista e tal. Nós contamos, tinha 30 cartas andando já. Então, assim, é, então a gente acredita que que vai renascer, que vai surgir. Eu soltei uma campanha hoje no Facebook, no Insta. Nós soltamos hoje de manhã. É, se você tem fotos antigas da sua época que você corria de kart aqui na região, mande sua foto para gente que nós vamos fazer o um mural da história do kart da região dentro do Speed Park. Então assim, a gente quer realmente fazer com que ali seja um lugar de você conviver, né? Tem eventos toda quinta noite a noite do rock com os motociclistas, toda terça-feira a noite do ferrugem para os carros antigos. Então a gente vai a gente vai agitar a semana né, nesse sentido, de quarta-feira eu vou deixar fazer track day, é, quarta-noite né? pode fazer track day de carro, então a pista foi projetada para poder andar com o carro, não de uma forma competição, mas sim de você poder dar umas aceleradas, alguma coisa nesse sentido pode, né, de forma segura, tudo sem problema nenhum. Então assim, a gente vai buscar fazer esse tipo de trabalho para que tenha ali sempre um lazer, sabe, um lazer voltado ao automobilismo. A gente vai também trabalhar com os calendários das das competições, por exemplo, Fórmula 1, 80% das competições são de manhã, né? então a gente vai ter o café da manhã da Fórmula 1, que você vai pagar lá uma taxa do café da manhã para o restaurante, vai assistir a corrida com a gente lá e acabou a corrida, o kart já está pronto para você correr uma bateria. Então é, é esse tipo de coisa que a gente vai fazer. Sabe?
1: Você já tem os preços fechados já, que vocês vão praticar aí no kartódromo ou ainda não?
0: A gente está acabando de calcular os custos direitinho, então é, eu acredito nós vamos ser é, nós vamos ficar dentro de, dos preços do interior, vamos falar assim, entendeu? Porque o preço da capital para nós é às vezes é um pouco puxado, então a gente deve ser um pouquinho mais barato que a capital. Tá? Então, a gente fala que é preço do interior. Agora, a gente já fechou algumas parcerias muito boas, por exemplo, hotel. A gente fechou parceria com quatro hotéis aqui da região, Ibis, Riviera, Palace Hotel, e eles fizeram um pacote fantástico, R$180 o quarto triplo com, com estacionamento e com café da manhã. Sai R$60 por pessoa. Então, assim, é super barato um hotel de qualidade, né? Sim. Então, é isso que a gente tem como condição. E é legal, porque a nossa região aqui, a cidade de Birigui, ela é a capital sul-americana do calçado infantil. Então, aqui tem ravenidas com lojas de sapato que, de repente, o pessoal não conhece, sabe? Uhum. Então, é, é também uma outra oportunidade, né? Traz a família, vem comprar sapato barato, de qualidade, que tem... <risos> é, uma outra dúvida, cara. Como é que vocês vão fazer
1: para dividir uh, quem vai com o kart próprio, que quer treinar com a galera que está indo pro de aluguel?
0: Funciona assim. O, o, o parque vai funcionar das 5 da tarde à meia-noite, de terça a sexta e sábado das 8 da manhã à meia-noite, domingo das 8 da manhã à meia-noite, então o dia de você andar com o seu cart particular é o sábado né? o sábado você tem das 8 da manhã às 5 da tarde né? das 8 da manhã às 5 da tarde você tem o dia é fechado para quem tem kart. Então, você chegou lá para andar com kart de aluguel, a pista está liberada para quem tem kart próprio. Você tem que andar, de repente, à noite. A gente vai começar funcionando dessa maneira. Já durante a semana à noite, todos os dias à noite, é só kart de aluguel. Ah, mas tem uma corrida no sábado do campeonato do kart particular. Aí a gente libera um dia à noite para quem tem kart próprio. E o domingo é o dia inteiro só para kart de aluguel também. Então, assim, o kart profissional, você pode, ou próprio, você pode andar no sábado e nos cartes de aluguel você tem a semana toda pra andar à noite e o domingo. Raimundão, mais alguma pergunta, cara? Senão ele vai ficar aqui a noite inteira.
2: Cara, é, ouvir tudo isso, toda essa visão sensacional do, do Ricardo aí pra esse projeto, eu tô pensando aqui, já tô procurando apartamento em Birigui, porque ah. não vai adiantar ficar em hotel não, vai ter que mudar pra lá pra, pra, pra aproveitar tudo isso, cara. Muito legal. E, assim, não tem acho que nenhuma pergunta no momento, e só pra falar, cara, está de parabéns. Estou ansioso para conhecer esse speed park.
0: A gente está muito feliz. Nós estamos agora na, no maior desafio, né? A gente que faz parte aí da parte é, é administrativa dos negócios, o mais difícil de tudo no negócio é você formar uma equipe, né? E eu estou realmente agora nessa fase da formação da equipe que vai tocar e na qualificação dessas pessoas. Espero poder realmente corresponder aí com a minha equipe com a, a aquilo que a gente está se propondo a fazer está sendo feito um trabalho muito grande com eles para que a gente possa estar tá realmente proporcionando para os clientes isso que a gente está colocando como propósito né então eu acho que eu... essa, esse é o meu desafio agora
1: eu acho que pelo teu relato e vendo que você vem de, de outro contexto né não, não é piloto começou a entrar mais nesse meio há pouco tempo eu acho que às vezes é até mais fácil né de gerir um negócio sem estar tão ligado a ele, no intuito de, de não ter crenças que, muitas vezes, os caras que já estão nesse mercado há muito tempo têm, ou algum vício, alguma, ou algum cacuete né, de cartista, de que, às vezes, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Né? Então, às vezes, essa neutralidade de, de estar vindo de, de algo totalmente diferente para dentro do contexto de automobilismo, talvez possa... É, ajudar ainda mais né? e cara, só, só de ouvir você pelo pouco que você contou, nessa questão de planejamento né? Do, do como o negócio ele nasceu, né? lógico tem tem paixão nisso tudo, tem questão de dar uma oportunidade para o filho também mas é muito mais um, um é um negócio, certo? É um, é um business que tem que lucrar, tem que dar certo e para isso você tem que colocar inúmeras competências aí para fazer a coisa funcionar redonda, né? Senão a coisa vai pro o buraco mesmo. Ouvindo você falar até mesmo o Marco falar, né Raimundo, na época que a gente gravou sobre sobre Sim. construção de cartódromo você vê que é assim é de, um, de um planejamento e de, um, de uma direção muito focada, né? Eu acho que é isso, isso eu acho que isso que, que o automobilismo precisa, isso que o cartismo que o precisa, né? A gente vê essas coisas acontecendo, de certa forma é, em campeonatos amadores, lógico numa proporção bem diferente, mas a gente vê os campeonatos que mais se destacam hoje são aqueles campeonatos que tem uma gestão séria, né? uma gestão profissional um, um plano bem feito né? é, a gente vê que o, a Grande Aviana é, é, é o cartódromo referência hoje no país porque você tem uma gestão séria também você tem uma gestão profissional não é o Felipe que está tomando conta lá sozinho, né? você tem uma equipe por trás aqui do lá, e a gente vê que, que é interessante ver como o Speed Park está nascendo nessa rota também, né? uma rota é, muito mais razão é né, muito mais concentração e planejamento do que, do que outra coisa. Né?
0: Eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um agradecimento. Eu tenho uma gratidão muito grande ao Felipe Giafone uma pessoa assim fantástica. Eu quando fui encarar fazer esse empreendimento, eu, eu liguei para ele, pedi para ele se ele poderia me atender. Ele prontamente me me cedeu uma manhã toda dele, sabe? E a gente bateu um papo muito legal e eu falei para ele assim ó, estamos juntos para somar força. Né? e assim, é uma felicidade, para mim eles são uma referência, né, e trabalham muito bem, esse final de semana nós estávamos lá na competição, o Ricardinho foi lá competir, uhum. e dá gosto de ver como aquilo transpira e respira é, 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 cartismo e automobilismo, isso é, assim, a gente sai de lá motivado a, a, a continuar o seu negócio aqui, entendeu, porque a gente olha e fala nossa, isso aqui é possível, então eu fico muito feliz e agradeço muito aí a, a Granja Viana, que é uma referência para todos nós aí nesse sentido.
1: Que bacana, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Agora ele precisa me arrumar meia hora do tempo dele que nem você fez aqui pra gente bater um papo sobre cartódromo. O Felipe foi tá é, devendo
0: é. uma conversa aqui pra nós no CartBus. Mas, mas ele faz sim, ele é gente finíssimo. É, Nossa, é. Uma, uma pessoa é, muito, muito querida. A gente respeita muito ele como profissional e respeito muito o empreendimento que ele toca hoje e a responsabilidade que ele tem aí dentro do automobilismo.
1: Legal. o Ricardo, pra quem quiser mais informações do cartódromo, quais são os meios aí pra entrar em contato, para buscar informações
0: e tudo mais? A nossa página do Face, né Speedpack Birigui, e também a nossa página do Insta, ela está constantemente sendo atualizada. O próprio é, inbox do, do Face e do Insta, a gente tem uma equipe que responde prontamente, né? então qualquer dúvida, qualquer coisa pode nos perguntar. Eu queria completar já Dentro dessa visão do, do Speed Park, só uma informação que eu acabei deixando para trás, se vocês me permitem colocar. Cara, A gente tem um restaurante que é uma, um segundo business dentro do business, né? A gente criou um restaurante aqui de 700 metros quadrados com uma culinária de um mix de comida japonesa, que é uma coisa que está altamente em, em moda hoje no Brasil e realmente acho que veio para ficar. E somado a um grill, que é um churrasco assim, de qualidade, dentro do mesmo ambiente. Então você tem opções variadas de poder estar tá, é, almoçando e jantando com a gente aqui. Um restaurante 100% climatizado e 100% decorado no, no, no automobilismo. Né? Então isso aqui é muito legal a gente ver, poder estar tá mostrando isso aí de uma forma. Ou seja, é, é aquela visão de business dentro do business, para você aproveitar o público que vem pelo spot e o público que vem pela gastronomia. Excelente. então essa é a visão que a gente se juntou e fez onde um negócio vai ajudando o outro e viabiliza economicamente não ficando tão caro cara,
1: sensacional, daria pra gente ficar aqui horas e horas batendo papo, eu já, já te convido numa outra oportunidade pra gente voltar e falar, talvez depois da inauguração que você vai ter muito trabalho até lá ainda, né, a gente tá aí Imagino o quanto não deve estar corrido para vocês esse dia, mas já fica aqui o convite para uma próxima, para um outro papo aí depois da inauguração, quem sabe. Falando, como é que foi essa essa inauguração? O que vem de novidades e tudo mais? Obrigado aí, Ricardo, pelo teu tempo aí, por ter participado aqui com a gente. Acho que para toda a comunidade do kart, tem muita gente curiosa, né, é, querer saber mais. Acho que você trouxe informações super é, importantes para nós aí da do kartismo.
0: Eu, eu que agradeço a oportunidade né de vocês aí Raimundo Bruno e quero parabenizar aí por estar tá, é, fazendo esse trabalho aí de é, deixar sempre o nosso esporte aí do coração vivo aí e atualizado para todos legal
1: valeu legal muito bem, se você gostou deixa aí seu comentário, vamos, vamos trocar mais ideias sobre o assunto faça perguntas aí pro Ricardo, eu prometo que eu vou encaminhar pra eles também e é isso, a gente se vê daqui 15 dias, valeu!
0: Em encerramento do podcast Cante Acesse o site cante.buns e interaja conosco nas redes sociais.